0: Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
1: Und ich bin Risa, ich bin Psychologin und ich habe auch promoviert, so wie Dina und habe aber immer nebenbei auch klinisch gearbeitet. Und das ist jetzt auch so mein Hauptfokus. Gerade bin ich in einer großen Klinik beschäftigt und in der psychotherapeutischen Praxis.
0: Heute reden wir über die Folge 5 von Die Bachelor. Unter anderem reden wir über Drama-Queens, Bindungsstile und dem Spagat zwischen dem gesellschaftlichen Körperdruck und dem eigenen Empfinden, dass man mehr ist als ein dünner Körper. Hallo Dina. Hallo Risa. Risa, bevor wir in die Folge starten, da muss ich zwei Sachen anmerken. Denn wenn ich die Folgen schneide, dann beschäftige ich mich ja immer ganz intensiv nochmal mit dem, was wir sagen. Ich muss mir das ja alles nochmal anhören. Und mir sind da echt zwei Sachen aufgefallen. Und da möchte ich nochmal kurz drauf zurückkommen. Und Nummer eins ist Konsens. Also nach Zustimmung fragen, wenn man äh, jemanden küssen will zum Beispiel. Mir ist aufgefallen, dass wir da ja jedes Mal ganz aufgeregt und erfreut drüber sind, wenn einer der Männer, wenn Sebastian oder Dennis, wenn die nach Konsens fragen, bevor die die Frauen küssen, und da habe ich mir nochmal gedacht, was ist denn das für eine Welt? Was ist los in dem Bachelor-Kosmos? Wie niedrig ist so also die Messlatte, dass wir es das jedes Mal so abfeiern, wenn einer von den Bachelor nach Konsens fragt? Und ich fand es nochmal ganz wichtig zu sagen, dass das ja nicht unsere Privatmeinung ist, dass wir eigentlich nicht denken, dass Männer so abgefeiert werden sollten, wenn die nach Konsens fragen, sondern dass das das absolute Minimum ist. Und ich finde, deswegen müssen wir es auch nochmal sagen, nach Konsensfragen ist das Minimum. Man ist dadurch kein toller Typ, sondern man ist halt einfach nur nicht creepy.
1: Dina, ich finde es so schön, dass du es das nochmal sagst, weil da stimme ich dir zu 100 zu. Es sollte wirklich das absolute Minimum sein. Und ich denke, es ist trotzdem gut, wenn wir es nochmal erwähnen. Und zwar erstens, weil wir ja so ein bisschen nach Vorbildern suchen wollen und nach Sachen, die wir gut finden in der Folge und nicht nur kritisieren wollen. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall etwas, was positiv ist und ähm, ja, was wir gut finden. Aber es stimmt, dass wir das so abfeiern, ist ein bisschen traurig. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass es wirklich einerseits das absolute Minimum ist, aber andererseits ja doch immer noch sehr selten durchgeführt wird, auch im realen Leben, würde ich schon sagen, dass nicht die meisten Menschen vor einem Kuss explizit nach Konsens fragen. Ich denke, es passiert immer noch, dass Menschen einfach so küssen und geküsst werden, ohne dass wirklich verbaler Konsens davor gegeben wird. Und ja, weil sich das noch nicht so durchgesetzt hat und leider noch nicht so normal ist, ja, kann der Bachelor vielleicht doch auch so eine kleine Vorbildfunktion darstellen. Oder was denkst du? Ja, total. Also ich finde auch, wir sollten das weiter abfeiern. Wir sollten weiter das auf,
0: darauf aufmerksam machen, wenn die einer der Bachelor nach, nach Konsens fragt.
1: Gleichzeitig finde ich wichtig, dass wir nochmal klarstellen, es ist das absolute Minimum. Und da nochmal zu betonen, dass man das erwarten kann von anderen Personen und dass man das auch einfordern darf.
0: Mhm, absolut. Der zweite Punkt, der mir noch aufgefallen ist, ist nämlich die 5 zu 1 Regel. Risa, kannst du ihn noch nochmal in einem Satz zusammenfassen für die Leute, die vielleicht die Folgen
1: davor nicht gehört haben? Gerne. Also die 5 zu 1 Regel wendet man normalerweise auf Beziehungen an. Und da wird gesagt, dass es prinzipiell total gut ist, sich auszutauschen, Konflikte zu führen und auch mal ja, einfach in den Disput zu gehen. Aber dass es sinnvoll ist, darauf zu achten, dass es nicht so überhand nimmt, dass man sehr viele Konflikte hat und wenig positive Interaktion. Und um so eine positive Grundstimmung in der Beziehung zu erhalten, ist es sinnvoll, fünf positive Interaktionen zu haben, die auf einen Streit oder einen Konflikt kommen. Vielen Dank. Ja, und genau, bei
0: der 5 zu 1 Regel... Ich hatte das Gefühl, dass man das natürlich auch ein kleines bisschen falsch verstehen kann. Und ich wollte da nochmal ganz klarstellen, dass ich absolut nicht dafür bin, dass Männern, in Anführungszeichen, zu einfach zu machen. Denn man könnte ja die 5 zu 1-Regel auch so verstehen, dass man seinem Partner halt nicht nerven sollte, nicht so viel meckern sollte, weil sonst halt die 5 zu 1-Regel nicht mehr erfüllt ist. Und dass man halt dann lieber nichts sagen sollte, damit die Stimmung gut bleibt. Und genau das meinen wir ja absolut nicht. Ne? Ich bin die Letzte, die sagen würde, wir sollten lieber den Müll selber rausbringen. Da geht's ganz stereotypisches Beispiel. Ich würde eher sagen, dass wenn man halt schon direkt am Anfang merkt, dass die 5 zu 1 Regel nicht erfüllt ist, also dass man mehr Krisengespräche hat als gute Momente, dass das dann nicht heißt, dass man sich selber zurücknehmen sollte und weniger ansprechen sollte für die gute Stimmung, sondern dann heißt es wahrscheinlich, dass man einfach nicht zusammenpasst, wenn man jetzt in der Kennenlernphase ist. Oder dass es vielleicht ein großes Problem gerade in einer Beziehung gibt, wenn man in einer langjährigen Partnerschaft ist, was man ansprechen sollte und klären sollte.
1: Oder Risa, wie siehst du das? Sehe ich das jetzt zu radikal? Nee, da würde ich dir auch zu 100% zustimmen. Das ist wirklich gut, dass du es nochmal betonst, weil im Podcast beziehen wir es ja sehr auf so Interaktion beim Kennenlernen und sagen vielleicht auch, hm, das ist jetzt ungünstig für die Frau, dass da so eine negative Interaktion war und das kann man dann natürlich so verstehen und das stimmt, da sollten wir aufpassen, denn die 5 zu 1 Regel gilt ja eigentlich eher für Beziehungen und wir haben die jetzt so ein bisschen ne, abgewandelt. Und da geht es halt eher darum, dass man so in längeren Beziehungen und da geht es ja auch um beide, also nicht um die Frau, die da immer gucken soll, dass eine gute Stimmung herrscht, sondern da geht es darum, dass beide darauf achten, dass sie insgesamt auch ja schöne, positive Interaktionen haben, weil es macht natürlich niemandem Spaß, wenn das ständig Konflikte führt. Und das kann man ja auch für sich selber anwenden und gucken, wenn ich da jetzt wieder was runterschlucken muss oder mich wieder drüber ärgere, dass zum Beispiel der Müll nicht rausgebracht wurde. Das ist ja auch für einen selber dann was Negatives, ne? eine negative Interaktion. Also da darf dann auch der Partner drauf achten, auf diese 5 zu 1 Regel. Denn ob ich es jetzt anspreche oder nicht, ist es ist ja trotzdem dann keine positive Stimmung, auch für einen selber.
0: Ja, voll, voll gut, dass du das sagst.
1: Ich habe das Gefühl,
0: wenn man als Frau sozialisiert ist, dann hat man aber immer viel mehr so im Hinterkopf. Dass man selber dafür verantwortlich ist, die Stimmung hochzuhalten und dafür zu sorgen, dass sich alle wohlfühlen und dass man gar nicht so sehr darauf achtet, wie geht's mir eigentlich damit? Achten die anderen überhaupt darauf, ob meine Stimmung jetzt noch gut bleibt und ob meine 5 zu 1 Regel noch erfüllt ist oder ob mein 5 zu 1 Ratio, ob das noch erfüllt ist, oder?
1: Ja, leider. Vielleicht sollten wir eher den Frauen, die zuhören, sagen, dass sie auf die innere 5 zu 1 Regel achten sollten. Also wie geht's ihnen? Wie häufig haben sie eine positive Stimmung und wie häufig sind sie vielleicht genervt oder haben eine negative Stimmung und müssen vielleicht oder wollen irgendwas sagen und sagen es nicht, weil sie nicht für eine schlechte Stimmung sagen wollen. Ja, da ein bisschen mehr auf die innere 5-zu-1-Regel zu achten. Wie gut tut mir eigentlich meine Beziehung oder das Dating? Da bin ich dafür. Wunderbares Schlusswort,
0: zumindest zu diese Einleitung. Und ich würde sagen, dann starten wir jetzt mal direkt in die Folge. Und wir starten auch direkt ganz rasant, würde ich sagen, nämlich mit dem Einzeldate von Dennis und Rebecca. Risa, wir haben da ja letzte Woche über den Confirmation Bias gesprochen. Und da auch nochmal kurz zur Erinnerung. Der Confirmation Bias, da geht es darum, dass wenn man eine Hypothese aufgestellt hat, dass man dann oft unbewusst nur noch nach Informationen sucht, die den Eigen, die die Hypothese stützen, die man aufgestellt hat. Und nicht mehr so empfänglich ist für für gegenteilige Informationen oder für Informationen, die die eigene Hypothese widerlegen würden. Und letzte Woche hatte ich ja auch, als wir darüber gesprochen haben, habe ich mich ja ein bisschen ertappt gefühlt und ich hatte total Angst, dass ich halt auch dem Confirmation Bias verfallen bin. Denn ich habe direkt am Anfang die wilde These aufgestellt, dass der Dennis so ein ultrakonservativer Schützenfest-Bayer ist. Und ich hatte mir diese Folge vorgenommen, mal nach Gegeninformationen zu meiner steilen These zu suchen. Ich saß mit meinem Partner vom Fernseher und ich hatte noch nicht ganz ausgesprochen, was ich für eine Mission hatte. Da fläßt sich der Dennis gemütlich in diesen Wasser auf seinem Einzeldate und er sagt, wenn es hier blubbert, war das nicht der Pool. <lacht> und ich habe, dem Moment, ich habe in dem Moment meine Mission aufgegeben. Ich kann das nicht. Der Dennis, der verkörpert alle schlimmen Vorteile, die ich über Dorfmänner habe, Muss ich echt sagen. Und ich finde, es hört halt auch bei seinen Furzwitzen nicht
1: auf. Das war vielleicht noch
0: sogar das Unproblematischste an diesem ganzen Date.
1: Ja, Dina, und ich habe mich auch gefragt, was wäre denn gewesen, wenn Rebecca diesen Witz gemacht hätte? Hätte er sie da noch attraktiv gefunden?
0: Offensichtlich nicht. Ja, das, das ist ein sehr guter Punkt. Da bin ich ganz sicher, das hätte er überhaupt nicht toll gefunden. Das, findet er, das hätte der einfach absolut gar nicht witzig gefunden. Und stell dir mal vor, die hätte es tatsächlich gemacht. Ja. <lacht> Hätte ich lustig gefunden. Hätte ich auch lustig gefunden, aber die wäre sofort im hohen Bogen rausgeflogen. Und da haben wir wieder mehr Evidenz, dass er denn ein ultrakonservativer Bayer ist. Mhm.
1: Und nicht nur das, er hat ja auch ihre Figur bewertet. Mal wieder. Also ich würde sagen, wir warten noch auf das Date, wo er das nicht macht.
0: Ich glaube, da können wir lange warten. Aber mein Highlight oder mein, sollte ich ja sagen, mein Lowlight, war ja dann diese ganze Konversation darüber, ob die Rebecca eine Drama-Queen
1: ist. Mhm. Und ich bin mir sicher, du hast Gedanken dazu. Ja, das hat er ja gesagt, als sie anspricht, dass er mehrere Frauen küsst. Und das ist dann so ein bisschen unangenehm in dem Moment. Kann man ja auch verstehen. Die Situation ist ein bisschen unangenehm für ihn. Er müsste sich da jetzt vielleicht rechtfertigen. Oder auf die Gefühle von Rebecca eingehen, die das vielleicht verunsichert, dass er mehrere Frauen küsst. Also ihm gefällt das nicht, dass sie das anspricht. Und was macht er? Er nennt sie Drama Queen. Und für mich bestätigt das, dass er ein Mäuschen will. Was er ja selber so gesagt hat, ne? dass er ein Mäuschen will. Und das, finde ich, passt auch gut in unser Bild, dass er eigentlich gar keine Beziehung möchte, dass er gar nichts Festes will. Denn das ist ja schon so ein bisschen oberflächlich, wenn du gar nichts ansprechen darfst, wenn du nie unbequem sein darfst, nicht auch mal vielleicht, sie hat, ja, sie hat das ja auch nur aus Spaß gesagt, ne? sie hat es ja wirklich mit einem Lachen, für mich kam es total easy und lustig rüber und wenn du noch nicht mal so vielleicht ganz kleine unbequeme Sachen ansprechen darfst, mit Humor, es war vielleicht so ein minimales Sticheln, noch nicht mal wahrscheinlich, aber so funktioniert das ja nicht in der Beziehung. Da muss man schon über Bedürfnisse sprechen können, man muss auch ansprechen können, wenn einen was stört oder wenn man von der Person gerne etwas hätte, dass sie etwas anders macht. Und das funktioniert ja bei Dennis überhaupt nicht, denn als Frau ist man direkt eine Drama-Queen.
0: Ja, und ich finde das auch einfach ein absolutes No-Go, Frauen-Drama-Queens zu nennen, denn ich glaube, das ist ja auch, damit ist ja Dennis ja nicht alleine. Also das ist ja schon was, das habe ich auch schon öfter gehört, das hören viele Frauen öfter. Und das ist ja schon so ein richtiges, auf Englisch würde ich jetzt sagen, ein Silencing-Tool. Den Mund verbieten. Genau, ja, es ist ein Mechanismus, womit man Frauen den Mund verbietet und wo man dafür sorgen kann, dass sie nichts mehr sagen. Und ich finde das aber eigentlich auch ein perfektes Beispiel, denn ich habe schon oft gehört von Männern, die sagen, ach, meine Freundin oder Frauen generell, die sind oft so dramatisch und dann sind die so zickig. Die sind so emotional und die machen immer so ein großes Drama. Und Frauen sind oft so Drama-Queens. Und das es dann so schwierig mit denen ist. Und wenn man dann mal nachfragt, ach okay, was, wo genau rum ging es denn? Dann kommen solche Sachen wie, ich, ich habe mit einer anderen Frau geschrieben. Oder ich habe mich mal wieder nicht eingebracht. Ich habe mich tagelang nicht gemeldet. So Sachen, wo man denkt, das sollte eigentlich völlig normal sein. Offensichtlich hat die sich, hat deine Partnerin sich darüber beschwert. Aber dann wird die halt damit dann direkt so als Drama Queen abgestempelt, ne? Und das ist ja für Frauen so ein, so ein richtiger Todesstoß eigentlich als Drama Queen abgestempelt zu werden, ne? Und da kommt mir halt auch immer direkt so die Hysterie in den Kopf. Mhm. Dann ist ja, ich würde denken so diese, dieses Label von der Drama Queen, das ist ja so die moderne Form der Hysterie quasi, ne?
1: Voll, Dina. Total. Jetzt an die Leute,
0: die vielleicht unsere vorherigen Folgen nicht gehört haben. Nochmal als Erinnerung an alle. In der Psychologie hat Hysterie ja eine ganz lange Tradition, in Anführungszeichen. Eine schreckliche Tradition. Denn früher wurden ja Frauen, die nicht, die so aus der Reihe getatzt haben, die sich nicht untergeordnet haben, die vielleicht ein bisschen wilder waren, die ihr eigenes Ding gemacht haben, die sich nicht angepasst haben. Den wurde ja, das war ja früher auch tatsächlich eine, eine Krankheit. Hat sich Sigmund Freud das eigentlich ausgedacht? Hat er, ne?
1: Das war auf jeden Fall eine Krankheit, ja.
0: Ja, also Hysterie war früher eine Krankheit, die halt dann diesen Frauen als Label aufgedrückt wurde. Und dann wurden die deswegen ja auch weggesperrt, eingesperrt, explodiert von ihrer Familie unter dem Label der Hysterie. Und so
1: hat man dann halt Frauen, die unangepasst waren, zum Schweigen gebracht. Ja, Dina, und das liegt daran, dass Hysterie... Ja, von der Gebärmutter abgeleitet wurde. Ne? Also ich glaube, Hysteria oder irgendwie sowas ist ja das lateinische Wort für Gebärmutter. Und es wurde tatsächlich die Hypothese war, dass irgendwas ganz Wildes in der Gebärmutter stattfindet und dass sie deswegen diese Krankheit haben. Und das kann man ja heute nachweisen, dass das nicht der Fall ist. Aber glaubst du, das stoppt die Menschen, die Frauen
0: äh, zum Schweigen zu bringen, dass Hysterie jetzt nicht mehr gilt? Nee. Da denken die sich halt einfach was Neues aus, nämlich den Drama Queen, das Drama Queen Label. Und man möchte ja als Frau in den meisten Fällen auf gar keinen Fall als Drama Queen bezeichnet werden. Und wenn einem dann jemand sowas sagt, dann nimmt man sich natürlich sofort zurück. Oder ich kann dir ja sagen, dass mir das oft so ging, wenn jemand nur den Anflug von, oder wenn jemand nur unterschwellig impliziert hat, dass ich vielleicht eine Drama Queen sein könnte, habe ich mich sofort zurückgenommen. Weil das will ich ja nicht sein. Ich will, man möchte ja nicht so sein wie die in Anführungszeichen verrückten Frauen, die dramatischen Frauen, die den Männern immer so viel Stress machen.
1: Mhm. Und ich habe mich gerade gefragt, warum eigentlich nicht? Was assoziieren wir damit? Und es ist ja schon so, dass man anstrengend ist und dass man auch so ganz unlogisch ist, dass alle Anforderungen, die man so hat, dass die völlig wild und völlig unlogisch sind und überhaupt keinen Sinn ergeben total überzogen sind. Ja, völlig, völlig. Und es ist eine total
0: miese Masche, würde ich sagen, dieses Label von Naturama Drama-Queen, um Frauen ruhig zu stellen und denen zu sagen, nein, nein, du darfst hier gar keine Ansprüche stellen und keine Bedürfnisse haben. Und bitte mach hier keine Probleme, mach uns das Leben so einfach wie möglich. Und ich finde es sehr, sehr bezeichnend. Und ich finde, man sieht ja ja auch, das zieht ja total. Du hast ja gesagt, dass dir das so vorkam, als hätte die Rebecca das so ein bisschen im Scherz auch gesagt und nicht ganz ernst gemeint. Ich hätte da schon eher das Gefühl, sie meint das, sie meint das schon ernst und verpackt das vielleicht so ein bisschen in so einen kleinen Scherz. Und ich finde, das ist ja ein berechtigter Anspruch, ne? wenn der Mann, den du gerade datest, auch noch andere Frauen küsst. Das ist natürlich schon verletzend. Klar, das ist jetzt der Bachelor, konnte man sich vorher darauf einstellen, dass erinnert aber ja nichts daran, dass das irgendwie verletzend und ein komisches Gefühl ist. Ich fand es sehr verständlich, dass sie das Thema angesprochen hat. Und der Dennis, der bringt sie ja direkt zum Schweigen, damit er sagt, ach, bist du eine Drama-Queen? Und die Rebecca sagt ja dann direkt sofort, nein, nein, ich bin überhaupt keine Drama-Queen. Und ich denke, sie wird vor allem dieses Thema auf gar keinen Fall mehr ansprechen und wahrscheinlich auch keine anderen unangenehmen Themen mehr vom Dennis ansprechen. Und ja, da sieht man, finde ich, ganz klar, wie das total wirkt bei der Rebecca. Und ich finde, das ist ein richtig miesen Move.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich glaube auch, dass es wirklich ein Bedürfnis von ihr war, darüber zu sprechen. Und ich würde Rebecca so einschätzen, dass sie sehr darauf achtet, wie es dann ankommt beim Dennis. Und dass sie es deswegen als Scherz verpackt hat und sich dachte, so komme ich dann noch locker und unkompliziert rüber und kann es aber trotzdem mal ansprechen. So würde ich sie jetzt einschätzen. Und selbst das hat überhaupt nicht funktioniert und sie rudert sofort zurück. Sie möchte auf gar keinen Fall eine Drama Queen sein und wie du sagst, es funktioniert diese Strategie. Und ich habe mich gefragt, weil Dennis sagt ja am Ende, er, er lässt so leise Zweifel anklingen bei Rebecca. Und sagt schon, wie toll er sie findet und wie schön das alles war. Und sagt aber dann so ein bisschen zweifelt, hm, er weiß nicht, er braucht ja eigentlich so das leicht Unperfekte. Was denkst du, meinte er damit, Dina? Oh, das ist mir gar nicht
0: aufgefallen, dieser Nebensatz. Da bin ich nicht sicher. Aber wenn du so fragst, das heißt, du hast
1: eine Idee, oder? Sag mir die unbedingt. Ich dachte, wir können mal so ein bisschen spekulieren. Ich habe jetzt auch gar keine feste Idee. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ihm so dieses angepasste... Kein Ärger machen wollen, nicht die eigenen Bedürfnisse aussprechen, dass ihm das schon gefällt. Dass er diese Seite von Rebecca sehr mag und sehr genießt, wie unkompliziert es mit dir ist, dass sich alles nach ihm richtet und ja, dass sie schon sehr auf ihn bezogen ist. So habe ich zumindest das Gefühl. Aber irgendwas scheint ihm ja zu fehlen, irgendwas, dieses leicht Unperfekte. Und da habe ich überlegt, wen findet er denn noch so gut? Und so eine Favoritin ist ja inzwischen die Katja. Ich finde, sie ist ja auch sehr so auf ihn gerichtet und ist auch keine Drama-Queen. Aber was sie ein bisschen anders macht, ist, dass sie so ein bisschen geheimnisvoller ist. Und er sich bei Katja nicht so ganz sicher sein kann, im Gegensatz zu Rebecca, dass sie ihn wirklich gut findet. Ich könnte mir vorstellen, dass es dieser Aspekt ist. Oh ja, das könnte natürlich schon sein. Jetzt gerade, wo du die Katja
0: anbringst, der Rat hat mein Gehirn natürlich auch. Was mir bei der aber auch nochmal aufgefallen ist, ist, dass die ja schon, ich möchte nicht sagen, dass sie zwischendurch freche Sprüche macht. Was sie so sagt, ist schon so sehr weit entfernt von so frechen Sprüchen in meiner Definition. Aber die sagt ja schon, zwischendurch mal so verteilt die so ganz minimale Spitzen und man hat das Gefühl, dass der Dennis das dann doch ganz nett findet. Oder Und ich glaube, das fehlt ja bei der Rebecca. Die Rebecca ist ja einfach so völlig glatt. Mhm. Oder zumindest in der Interaktion mit Dennis ist sie völlig glatt. Ich glaube auch nicht, dass die Rebecca generell eine glatte ist. Oder weiß ich natürlich nicht, aber ich könnte mir ja vorstellen, dass es vor allem auch der Dennis ist, der das so in ihr rausbringt. Weil es ja ganz klar wird, dass der das möchte.
1: Dina, wenn wir bei der Theorie bleiben, dass Dennis keine feste Beziehung möchte dann kann kann man ja sagen, man merkt schon, dass er gerne so angepasste Frauen haben möchten, die ihn nicht stressen, die nichts von ihm fordern. Aber vielleicht möchte er trotzdem so ein bisschen Aufregung. Denn das gehört ja dazu, wenn du so ein Schürzenjäger bist, dann willst du ja so ein bisschen Aufregung dabei. Du willst ja nicht das Entspannte von einer festen Beziehung. Und vielleicht gibt, gibt ihm Katja diese Aufregung durch ihre... Kleine Sprüche, die, wie du gerade meintest, und vielleicht durch dieses leicht Unnahbare, was sie gerade noch hat. Und ich finde, Re Rebecca ist sehr nahbar. Ja,
0: total. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass in zehn Jahren die Rebecca perfekt für den Dennis wäre. Ich glaube, die Rebecca wäre die Person, die der Dennis gerne heiraten würde, weil die es ihm ganz einfach und unkompliziert macht. Und weil ja, meine Theorie, er Ultra konservativ ist. Und die Rebecca, wenn wir jetzt nochmal bei den Geschlechterstereotypen sind, zumindest was wir sehen in ihrer Interaktion zum Dennis, erfüllt ihr alle klassischen weiblichen Geschlechterstereotypen. Ne? Die stellt keine eigenen Ansprüche. Die ist völlig selbstlos. Es geht nur um den Dennis. Sie stellt ihre eigenen Bedürfnisse völlig hinten an. Also sieht man ja auch in diesem Gespräch darüber, wie viel er schon geküsst hat. Sie ist sehr warm. Sie ist sehr kümmernd und sie ist sehr aufopferungsvoll. Also ganz, diese ganzen klaren weiblichen Stereotypen erfüllt die alle. Und wenn der Dennis tatsächlich ein ultrakonservativer Typ ist, dann ist das genau das, was er gerne hätte.
1: Mhm, ich sehe das auch. Aber wer ein bisschen weniger angepasst ist, ist die Leonie. Das stimmt allerdings. Der Dennis ist ja nicht der Einzige mit einem Date. Der
0: Sebastian ist auch auf dem Date, nämlich auf einem Gruppendate auf diesem mit auf dem Tafelberg mit einer Gruppe von Frauen. Unter anderem ist auch die Leonie dabei. Und was ich da total spannend fand, ist, dass er die Leonie noch mal zum Einzelgespräch bittet und noch mal ganz darauf pocht, zu erfahren, wen sie denn jetzt damit meinte, wer nicht für ihn da ist. Und die Leonie, die will das dem nicht sagen. Und ich finde es ganz toll, wenn ich habe das Gefühl in dieser Situation, dass sie da so völlig zurück so in ihrer Eleganz ist. Weil ich habe ja in der letzten Folge, hatte ich schon ein bisschen das Gefühl, dass sie sich jetzt schon davon beeinflussen lässt, dass die anderen Frauen alle so mies sind. Also nicht alle, aber dass viele der anderen Frauen ein bisschen mies sind und so sehr tief schießen. Und man hatte in den ersten Folgen so das Gefühl, dass sie so völlig darüber steht, dass sie sich da gar nicht drauf einlässt. Das Gefühl, da schwankte ich ein bisschen in der letzten Folge und jetzt in dieser Interaktion hatte ich das Gefühl, okay, die ist wieder... Sie ist wieder so zurück in der Eleganz und ist so, steht so wieder über den Dingen. Und das finde ich erstmal, fand ich das total gut. Und ich fand es auch sehr interessant, dass der Sebastian da jetzt so weiter drauf, drauf rumreitet, ne? Weil er in der letzten Folge hat er ja immer wieder versucht, uns und wahrscheinlich auch sich selber, weiß zu machen, dass ihn das überhaupt nicht juckt, dass ihn das nicht beeinflusst, dass er das nicht glaubt. Und dass es ihn ja gar nicht interessiert und dass er auch gar davon überzeugt ist, dass ähm, die Leonie sich damit nur in den Vordergrund stellen will und dass da gar nichts Wahres dran ist. Aber schon in der letzten Folge hat ihn das ja sehr beschäftigt und jetzt kommt er ja wieder darauf zurück und versucht das ja da aus der Leonie rauszukitzeln. Und da habe ich mir auch gedacht, also so ganz egal kann es ja nicht sein und so völlig abwegig kann er das ja trotzdem nicht finden,
1: oder? Ja, Dina, und es tut mir auch ein bisschen leid für die Leonie, dass er sich so verhält. Denn. Sie hat mir diese Folge das Gefühl gegeben, dass sie das so aus dem Affekt gesagt hat in der letzten Folge und dass ihr das jetzt schon leid tut. Und sie rudert ja auch in dem Gespräch total zurück und sagt auch, sie weiß es ja eigentlich gar nicht so genau und vielleicht ist es ja jetzt auch völlig anders und die Frauen sind doch für Sebastian da. Also sie rudert wirklich sehr zurück und man hat das Gefühl, sie möchte da einfach wieder rauskommen aus dieser Situation. Sie bereut, dass sie es gesagt hat und sie wird aber nicht rausgelassen und immer und immer wieder kommt diese Situation zurück auf sie zu. Und zwar indem Sebastian sie wieder hochbringt. Und es kann aber nie so richtig geklärt werden und es ist nicht so richtig vorbei. Denn auch da aus dem Gespräch gehen ja beide so ein bisschen unbefriedigt heraus. Und Sebastian gibt sich so hin- und her hergerissen, Er sagt, dass sie, dass Leonie Dinge sagt, die er gut findet und dass sie Dinge sagt, die er schlecht findet und gibt sich da so ganz ambivalent auch Leonie gegenüber. Und dann hat er noch was Spannendes gesagt, nämlich er hat gesagt, dass sie ihn triggere und dass sie ihn an Ex-Freundinnen erinnere. Und er hat sogar gesagt, er würde sich gerne vor der Gefahr schützen, irgendwie sowas in die Richtung. Weißt du das noch? Nee, da kann ich
0: mich nicht dran erinnern.
1: Ja, das ist mir sehr aufgefallen, weil er für mich in dem Moment so ein bisschen so gewirkt hat, als ob er schon weiß, wie das ankommt, wenn er das so in die Kamera sagt. Denn von außen denken ja die Menschen, oh Gott, wenn sie ihn an eine Ex-Freundin erinnert und sie ihn triggert, dann sollte er unbedingt vor ihr fliehen, der Arme und da so ein bisschen auch so Mitgefühl bei anderen Menschen bewirken möchte. Und dass er so vor Leonie geschützt werden muss, aber er kann nicht so richtig und ist so hin- und her gerissen. Ähm, aber eigentlich, er hat wirklich Gefahr benutzt. Eigentlich sei sie für ihn eine totale Gefahr und er ist so der arme, unschuldige Mann, der sich da gar nicht selber verschützen kann. Also das hätte jetzt ein bisschen weit interpretiert, aber so kam das für mich rüber. Und da dachte ich, Mensch, das ist auch nicht so nett, Leonie gegenüber sich so zu verhalten.
0: Und vor allem... Weil ich muss schon sagen, also vielleicht haben die einfach riesige Teile rausgeschnitten, die wir alle nicht sehen, aber für mich ist es immer noch völlig unklar, was denn jetzt das Problem mit der Leonie ist. Also erstmal für die anderen Frauen, ja, da kann ich verstehen, dass sie eifersüchtig sind, aber ich kann nicht ganz verstehen, was jetzt Sebastians Problem ist, weil eigentlich war doch Leonie seine Favoritin. Und ist es jetzt nur, weil sie gesagt hat, nicht alle Frauen werden für ihn da, dass sie jetzt auf einmal völlig für ihn abgeschrieben ist? Ich bin ich, ich finde es wirklich verwirrend. Also für mich wirkt das, als würden da Teile einfach in der Geschichte entweder total fehlen oder als wäre irgendwas in dem
1: Sebastian los, was ich einfach nicht verstehen kann. Ja, ich kann das auch überhaupt nicht verstehen. Das Einzige, was natürlich sein könnte, ist, dass er Leonie eigentlich wirklich gut findet, sich aber nicht so ganz sicher fühlt bei ihr oder noch nicht so hundertprozentig weiß, wie gut sie ihn findet, da vielleicht so eine Unsicherheit verspürt. Und sich deswegen so ambivalent verhält.
0: Ja, also ich bin echt gespannt, wie das mit der Leonie und dem Sebastian weitergeht. Also, weil jetzt gerade ich bin einfach maximal verwirrt und dieses Tafelberg-Date, das hat halt echt nicht besser gemacht.
1: Ja, ich bin auch total gespannt und ich hoffe, dass Leonie diese Geschichte jetzt nicht noch endlos hinterhergetragen wird und dass Sebastian da einfach mal loslassen kann und akzeptieren kann, dass sie ihm das nicht sagen möchte.
0: Aber die Leonie war ja nicht das einzige Einzelgespräch. Der hatte ja noch ein Einzelgespräch mit der Eva. Mhm. Und das ist mir auch noch total in Erinnerung geblieben. Das fand ich auch sehr herausstechend. Denn erstmal, ich finde die Eva einfach so sweet, so ehrlich. Ich finde, die bringt da ja total Tiefe mit rein, weil anstatt so lustigen Smalltalk oder solche Fragen wie, was suchst du in einer Frau, bringt die ja echt so direkt die krassen Themen auf den Tisch das finde ich echt gut. Finde ich auch gut, dass das in der Show mal vorkommt. Oft hat man ja das Gefühl, oder ich habe mich oft beim Bachelor auch gefragt, reden die eigentlich überhaupt nicht über solche Themen oder wird es immer alles rausgeschnitten? Also ja, finde ich super. Und jetzt einmal zur Erinnerung. Was die Eva unter anderem sagt, ist, dass sie 15 Kilo zugenommen hat auch und dass sie weiß, dass man halt einen Körper formen kann, dass es aber eigentlich halt wichtig ist, was im Herzen ist. Und so dieses Thema, das mir total rausgestochen. Ich finde das so ein schwieriges Thema, denn was ich ja so ein bisschen rausgehört habe, ist so diesen Anspruch an Frauen, dass sie toll aussehen wollen, aber dass sie es auf gar keinen Fall wollen sollen. Um das jetzt nochmal klarer zu machen, was ich damit meine, was die Eva sagt, ich finde, das wirkt für mich nach so einer total schwierigen Situation. Das klingt so, als würde die Eva das einerseits total beschäftigen, dass sie halt 15 Kilo zugenommen hat. Und ich verstehe das total. Wir leben in einer Gesellschaft, in der der Wert von Frauen halt danach gemessen wird, wie die aussehen. Und in einer Gesellschaft, in der für Frauen Schönheit mit Dünnsein gleichgesetzt wird. Und gleichzeitig, wenn sie sagt, dass sie ja weiß, dass das nicht wichtig ist und dass das, was halt eigentlich wichtig ist, das ist, was im Herzen ist, dann klingt das für mich fast so, als würde sie sich selbst dafür verurteilen, dass sie ihre Gewichtszunahme stört. Und als würde sie sich dadurch halt oberflächlich und blöd fühlen. Und als würde sie denken, dass ihre Gefühle nicht berechtigt sind. Und das hat mir wirklich das Herz gebrochen. Denn das ist ja total schrecklich. Denn einerseits spüren, spüren Frauen ja dann so einen enormen gesellschaftlichen Druck, der auf ihnen und halt vor allem so ihrem Körper liegt. Und dann, on top of that, kommt dann auch noch ein zusätzlicher Druck hinzu, dass der Körperdruck einem nichts anhaben darf und dass man drüberstehen muss, wenn man sonst blöd und oberflächlich ist.
1: Ja, du sollst schön sein. Aber du sollst nicht schön sein wollen. Ja, absolut. Ich finde, Evas Empfinden, das ist ja auch nicht blöd und oberflächlich.
0: Das ist total nachvollziehbar. Denn weibliche Körper, die sind ja einfach immer unter Beobachtung. Ne? Das Gewicht von Frauen ist ja konstant unter Beobachtung. Und ich kann jetzt zum Glück sagen, dass das in meinem Leben jetzt nicht mehr so ist. Aber ich weiß, dass früher, sobald ich ab oder zugenommen habe, sobald eine ganz kleine Veränderung in meinem Körper war, da konnte man sicher sein, dass Menschen das sofort kommentiert haben. Familienmitglieder, Freundinnen, Ärztinnen und halt auch sogar Lehrerinnen. Denn ich werde es nie vergessen, ich weiß noch ganz genau, wir hatten in der elften Klasse hatten wir eine Sportlehrerin und die hat uns halt immer so ganz genau begutachtet und hat uns dann halt so gelobt, wenn wir wieder abgenommen hatten. Und halt selbst bei den Mädchen in dem Alter, die so mit ganz bedenklich dünn waren, selbst da hat die dann immer noch denen gut zugesprochen und gesagt, oh ja, ich sehe... Du hast wieder fünf Kilo abgenommen. Sehr gut, das sieht ganz hervorragend aus. Und ja, das war, ich finde das richtig fragwürdig. Und mit dieser Erfahrung bin ich ja, also weiß ich, bin ich ja nicht alleine. Denn Menschen fühlen sich ja einfach so enttitelt dazu, die Körper von Frauen zu kommentieren. Und das ja auch schon in ganz, ganz jungen Jahren. Und deswegen hätte ich einfach am liebsten, wenn ich durch den Fernseher gesprungen hätte die Eva umarmt und der gesagt Eva, das ist völlig normal, dass sich eine Gewichtszurma beschäftigt. Bedeutet nicht, dass du blöd und oberflächlich bist. Es bedeutet einfach nur, dass du in einer patriarchalen Gesellschaft aufgewachsen bist, die dir gesagt hat, das ist das Einzige, was deinen Wert bestimmt. Und dass dich das jetzt so beschäftigt,
1: ist völlig normal. Dina, ich finde das richtig schlimm, vor allem, was du mit deiner Lehrerin erlebt hast. Ich glaube, das erleben wirklich viele Mädchen. Und das ist ja genau das, was auch zu einer Essstörung führen kann. Mhm aber wie ich finde das ist ja eigentlich auch so eine total
0: große Frage und eine Frage die ich mir oft stelle die halt nicht nur bei diesem Gewichtsthema relevant ist ne wie kann man denn damit umgehen wenn das was man fühlt und das was man weiß nicht zusammenpasst also jetzt mal als Beispiel wenn man halt so wie die Eva weiß dass das eigene Gewicht nicht den eigenen Wert bestimmt aber man gleichzeitig so die eigene Sozialisation nicht abschütteln abschü kann und sich halt mit dem ist Zustand Unwohl fühlt, obwohl man sich nicht so fühlen möchte.
1: Ja, Dina, du hast es ja eigentlich schon so ein bisschen beantwortet, nämlich dass die Antwort ist eigentlich, sich mal zu überlegen, was hat man denn, was liegt dem denn zugrunde. Und das sind ja so, in der Psychotherapie nennt man es Glaubenssätze. Also Sachen, die man ganz früh verinnerlicht hat. Und das könnte sowas sein wie dein Körper ist nur schön, wenn er dünn ist oder je nachdem, was für eine Strömung es gerade gibt, kann es auch sein, dein Körper ist nur schön, wenn er sportlich ist oder ne, je nachdem kann man ein Synonym einsetzen, je nachdem, was gerade für ein Schönheitsideal ähm, da ist oder sowas wie, du bist nur etwas wert, wenn du schön bist und sich da mal zu fragen und mal ganz ehrlich zu fragen, weil das möchte man sich ja eigentlich auch gar nicht eingestehen, dass man diese Ansprüche an sich selber hatten, dass man diese Glaubenssätze verinnerlicht hat. Aber da wir alle in so einer Gesellschaft aufgewachsen sind, wo, wie du gesagt hast, Frauenkörper ständig kommentiert werden, wo die absurdesten Ansprüche gestellt werden, die ja teilweise auch gar nicht zusammenpassen und überhaupt nicht möglich sind. Und natürlich... Wenn wir damit aufgewachsen sind, verinnerlichen wir das auch. Das ist unsere Sozialisation und daraus ergeben sich dann eben diese individuellen Glaubenssätze, die aber eben, was den Körper oder Schönheit angeht, für viele Frauen relativ ähnlich sind und sich überschneiden. Ja, und da kann man sich mal für sich selber wirklich fragen und sich das erstmal bewusst machen. Was sind denn meine eigenen Glaubenssätze? Was beeinflusst mich da? Und wenn man die sich bewusst gemacht hat, dann kann man auch daran arbeiten, das geht jetzt ein bisschen zu weit im Podcast zu sagen, wie man kann es auch wirklich, also wenn es zu einer Essstörung führt oder zu einer Körperschemastörung oder vielleicht zu einer Depression, kann man es auch wirklich in der Psychotherapie bearbeiten. Das geht durchaus. Und dann würde ich sagen, auch ja zu akzeptieren, dass man diese Glaubenssätze hat und sich nicht auch noch dafür fertig zu machen. Denn dafür kann man ja überhaupt nichts. So ist man aufgewachsen, dafür kann die Gesellschaft was oder die Umgebung, die einem das eingetrichtert hat, aber nicht man selber. Also sich dafür wirklich nicht fertig zu machen, ähm, sondern erstmal einfach zu akzeptieren, die Glaubenssätze sind jetzt erstmal so, wie sie sind. Und natürlich fühlt sich das dann unangenehm an, wenn es nicht mit meinen Glaubenssätzen übereinstimmt. Denn ich denke, das ist ja ein doppelter Stress, sich zu sagen, ich muss schön sein, aber ich darf mich nicht darum kümmern, gut auszusehen und sich dann vielleicht auch zu fragen, wo möchte ich denn hinkommen? Möchte ich jetzt mit diesen Glaubenssätzen einfach leben, möglichst stressfrei in Anführungszeichen und dem eher nachgehen? Oder möchte ich die ein bisschen abschütteln und an den Glaubenssätzen arbeiten? Aber wenn es dann eben nicht immer funktioniert ähm, oder man sich den Glaubenssätzen auch mal beugt, sage ich mal in Anführungszeichen, sich dafür einfach selber nicht fertig zu machen. Also so ein bisschen wohlwollen, damit sich umzugehen, kann man vielleicht auch sagen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich nie verkehrt. Mhm, Wirklich. Nicht ganz so streng mit sich zu sein. Und sich klar zu machen, dass die Anforderungen an Frauen in dieser
0: Gesellschaft, die sind einfach so hoch. So hoch und oft so widersprüchlich.
1: Genau, indem man sich das klar macht, arbeitet man schon an den Glaubenssätzen. Da merkt man ja schon, wie absurd die eigentlich sind und nimmt die vielleicht dann auch gar nicht mehr so ganz ernst. Ja, Vielleicht zusammenfassend kann man sagen, dass, ja, dass es uns total leid tut, dass Eva in unserer Gesellschaft eben diese Zweifel an ihrem ganz, ganz tollen Körper überhaupt haben muss und dass es aber auch in der Gesellschaft, in der wir leben, nachvollziehbar ist und sie sich nicht auch noch dafür fertig machen muss, dass sie diese Zweifel hat.
0: Und sie sich auch nicht dafür rechtfertigen muss.
1: Überhaupt nicht, nee. Nicht nur mit Eva hat Sebastian ein entspannendes Einzelgespräch, sondern auch mit Kim, und zwar auf deren Einzeldate. Denn Kim spricht ja ihre Unabhängigkeit an und sagt, ich bin gerne alleine. Wie gesagt, das mir auch direkt
0: aufgefallen. Ich fand das ja generell so ein spannendes Einzeldate. Und woran ich direkt gedacht hatte, ne? wir hatten ja mal über Bindungsstile im Kindesalter gesprochen. Aber was ich mich gefragt habe, wie ist das denn bei Erwachsenen? Und sagt man da bei denen, wenn die viel alleine sein wollen, dass sie dann vielleicht einen vermeidenden Bindungsstil
1: haben? Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also so viel kann ich schon mal spoilern. Kim hat jetzt nicht unbedingt einen vermeidenden Bindungsstil. Und was wir da beobachten, ist ja auch nur eine Interaktion. So anhand von einer Interaktion kann man sowieso nicht komplett auf den Bindungsstil, sondern eher auf so eine ja eben so eine Interaktion kann man schon zurückschließen, aber nicht auf den ganzen Bindungsstil. Aber wir können es ja mal angucken, denn Hasan und Shaver haben 1987 die Übertragbarkeit von den Bindungsstilen von Kindern auf Erwachsene in Partnerschaften untersucht.
0: Das ist ja total spannend. Denn wenn man von Bindungsstilen spricht, dann sprechen ja eigentlich immer alle von Bowlby, ne?
1: Ja, ganz genau. Und der hat das für Kinder entwickelt und das wurde dann für Erwachsene weiterentwickelt. Der
0: kriegt immer noch den Credit dabei, also
1: der kriegt immer den Credit, auch wenn man über Erwachsene spricht. Dabei hat der es tatsächlich nur für Kinder gemacht, oder? Bei ihm ging es vor allem um die Interaktion von Kindern zu ihren Eltern und die Studie ist ja schon sehr alt von ihm. Ich glaube, es war tatsächlich von Kindern zu ihren Müttern auch nur. Und was gemacht wurde bei Erwachsenen, das sind ja eben nicht mehr die Beziehungen zwischen Kindern und Eltern, die dann ähm, sich angeschaut wird, wenn wir an Beziehungen denken, sondern da wurden dann die Verhaltensweisen in Partnerschaften untersucht, was ja schon nochmal was anderes ist. Völlig. Und kannst du uns sagen, was haben die da gefunden? Also erstmal hatten die eine ganz lustige Studie, nämlich die haben es einfach in der Tageszeitung veröffentlicht und haben so einen Liebesquiz gemacht und daran haben die Leute dann teilgenommen und da sollten sich die Teilnehmenden selbst einordnen. Es gab einen sicheren Bindungsstil, einen ängstlichen Bindungsstil und einen vermeidenden Bindungsstil. Und vielleicht wollen die Zuhörenden sich auch mal selber einordnen. Ich kann ja mal vorlesen, was den sicheren Bindungsstil ausgemacht hat. Ich finde es relativ leicht, anderen nahe zu kommen und fühle mich wohl, wenn ich von ihnen abhängig bin oder sie von mir abhängig sind. Ich mache mir selten Sorgen darüber, dass ich verlassen werden könnte oder dass mir jemand zu nahe kommt. Also wenn man da überwiegend zustimmt, könnte man einen sicheren Bindungsstil haben. Der ängstliche Bindungsstil? Ich finde, dass andere nicht so viel näher wollen wie ich. Ich mache mir oft Sorgen, dass mein Partner mich nicht wirklich liebt oder nicht mit mir zusammenbleiben will. Ich möchte mit einem anderen vollkommen verschmelzen und dieser Wunsch schreckt andere manchmal ab. Wenn man da zustimmt oder sich wiederfindet, könnte man eine Tendenz zum ängstlichen Bindungsstil haben. Und der dritte ist der vermeidende. Ich fühle mich irgendwie unwohl, wenn ich anderen nahe bin. Ich finde es schwer, ihnen völlig zu vertrauen und zuzulassen, von ihnen abhängig zu sein. Ich werde nervös, wenn mir jemand zu nahe kommt. Und häufig wollen meine Liebespartner mehr Intimität als ich. Ja, das ist der Vermeidende. Wenn man sich da wiederfindet, dann könnte man eine Tendenz zu einem vermeidenden Bindungsstil haben. Wobei man wirklich noch mal sagen muss, das sind jetzt so Kategorien und selten findet man sich starr in nur der einen Kategorie wieder. Darf ich kurz was Kritisches einwerfen? Mhm.
0: Da die Studie von Nenna Zählsee ist ja auch schon ein bisschen älter. ne? Und wenn du die Fragen vorliest, da schlägt direkt mein 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 Wissenschaftsradar total Alarm, mein äh, Fragebogenentwicklungsradar. Denn ich glaube, heute wenn man heute einen Fragebogen entwickeln würde, wären, was die gemacht haben, das wären tatsächlich Todsünden. Denn die haben ja Fragen, in denen quasi zwei Fragen sind. Und das würde man, wenn man heute einen Fragebogen entwickelt, würde man das auf gar keinen Fall mehr machen, dass man sagt, äh, da waren ja also ganz viele Fragen, die so zweipartmäßig waren. Ne? Weil man dann immer sagen würde, okay, vielleicht stimmt die
1: Person zu dem einen zu und zu dem anderen nicht. Total. Und wie gesagt, das sind ja auch Kategorien. Man würde eigentlich eher in Dimensionen gucken. Aber da haben verschiedene zu geforscht und haben immer wieder Ähnliches gefunden. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen Studien, die das gefunden haben. Und da gibt es natürlich auch modernere. Aber ich fand die ganz lustig mit diesem Liebesquiz. Mhm, total. Aber zurück zu der Studie. Haben die eine Theorie? Wieso gibt's denn so verschiedene Bindungsstile? Ja, die Studie wurde dann weiterentwickelt. und Insgesamt weiß die Psychotherapie, dass Bindungsstile sich in der Kindheit entwickeln, so viel hatten wir ja auch schon, und dass Menschen positive und negative Konzepte von sich selber haben und von anderen haben. Und daraus resultieren dann diese Bindungsstile. Das heißt, der sichere Bindungsstil, der gibt sich aus einem positiven Selbstbild und aus einem positiven Fremdbild, das sich in der Kindheit entwickelt und natürlich kann sich das dann noch weiterentwickeln. Das heißt, die Erfahrungen, die man in der Kindheit gemacht hat, die sind natürlich schon sehr prägend. Aber wenn man andere Erfahrungen im Erwachsenenalter macht, dann kann das das auch nochmal total verändern. Und man kann natürlich von einem positiven Fremdbild auch zu einem negativen Fremdbild wechseln oder umgekehrt. Genau, dann gibt es noch den ängstlichen Bindungsstil. Und da hat man ein positives Bild von anderen, aber ein negatives Selbstbild. Und das resultiert vor allem aus so inkonsistenten Erfahrungen von Bindungsfiguren von früher, also vor allem von Elternteilen. Und dann gibt es noch den vermeidenden Bindungsstil. Und da hatte man oft ein zurückweisendes, feindseliges Verhalten der Bindungsfiguren früher, also der Elternteile, waren eher zurückhaltend, eher feindselig. Und wozu das führt? wenn man ein Kind ist und man ist so ganz abhängig von diesen Bindungsfiguren, von den Eltern, die aber eher zurückweisend sind, dann macht es Sinn, sich selber eher zurückzuhalten, eigene Bedürfnisse und eigene Gefühle zu leugnen. Also das ist total adaptiv in der Kindheit, sich dann zurückzunehmen und lieber erst gar keine Bedürfnisse zu haben, denn es wird sich ja eh nicht drum gekümmert. Wenn es mir schlecht geht, kümmert sich ja eh keiner drum. Und das heißt, das ist so der Stil, in den die Leute dann reinkommen. Und das kann entweder ein negatives Selbstbild und ein negatives Fremdbild sein. Und das sind dann Menschen, die sich schon eigentlich Nähe und Geborgenheit wünschen von anderen Personen, die aber so Angst vor Zurückweisung haben, dass sie Beziehungen dann letztendlich doch vermeiden. Oder die Personen haben ein positives Selbstbild aber auch ein negatives Fremdbild. Und das sind dann die Personen, die Bindungsbedürfnisse komplett leugnen, die einen sehr abweisenden Bindungsstil dann im Erwachsenenalter haben und so zwischenmenschlichen Beziehungen einfach keine hohe Bedeutung beimessen.
0: Risa, aber das ja natürlich jetzt wieder ein bisschen abstrakt. ne? Kannst du so ein paar Hands-on-Beispiele mal geben? Was sind da so für Verhalten, die zum Beispiel Menschen mit einem sicheren Bindungsstil dann halt in der Beziehung zeigen?
1: Genau, das war jetzt erstmal so ganz abstrakt, auch wie sich das entwickelt. Und erwachsene Menschen, die einen sicheren Bindungsstil haben, das merkt man daran, dass sie schon Unterstützung von ihren Beziehungspersonen annehmen. Also, dass sie schon in Bindung gehen mit ihren Beziehungspersonen und dass es ihnen ein großes Ziel ist, so intime, zwischenmenschliche Beziehungen wirklich aufzubauen, aber dass sie auch Wert legen auf die persönliche Entwicklung und auf persönliche Kompetenzen. Das heißt, es ist so beides. Sie gehen sicher in die Beziehung rein, sie nehmen Hilfe an von anderen Personen, aber sie entwickeln auch eigene Kompetenzen und eigene Sicherheiten. Und wenn man das jetzt mal auf Kim bezieht, könnte man sagen, da würde sie schon reinpassen. Denn so selbstständig zu sein und auch alleine sein zu wollen, das würde durchaus in den sicheren Bindungsstil passen. Ich bin ganz froh, dass du das sagst, weil eine meiner
0: nächsten Fragen wäre gewesen. Ich würde mich schon auch so als eher, ich würde mich schon als sehr unabhängig auch beschreiben. Ich habe gerne so Me-Time. Ich mache gerne auch mein eigenes Ding. Ich habe gerne auch so eigene Hobbys, unabhängig von meinem Partner oder Partnerin. Brauche auf jeden Fall zwischendurch immer so ein paar Tage, wo ich mit niemandem sprechen muss. Und da könnte man ja schon dann sagen, okay, ich bin halt einfach eine Vermeiderin. Aber was du gerade sagst, das klingt ja so, als wäre nur, weil man ein großes Bedürfnis nach Unabhängigkeit hat, als würde das nicht automatisch bedeuten, dass
1: man eine Vermeiderin ist, oder? Nein, überhaupt nicht. Also weder für dich noch für Kim würde das automatisch gelten. Ähm, was du auf jeden Fall nicht bist, Dina, ist der ängstliche Bindungsstil. Denn das sind Menschen, die immer wieder damit rechnen, dass die Beziehungsperson nicht mehr verfügbar ist. Und die haben gelernt, dass die Beziehungsperson manchmal verfügbar ist, aber nicht immer. Das heißt, wenn sie sich nur genug anstrengen und nur genug immer wieder die Nähe und weiter die Nähe suchen, dann ist irgendwann vielleicht die Beziehungsperson verfügbar. Das heißt, es sind Menschen, die sich eher anhänglich zeigen, die sich aber die ganze Zeit bedroht fühlen und die ganze Zeit irgendwelche Hinweise sehen, dass die Beziehung doch auf wackeligen Beinen steht und doch bedroht ist. Das heißt, das kann sich anhänglich äußern, kann sich aber auch kontrollierend äußern. Also so eine extreme Eifersucht, das könnte auch zum ängstlichen Bindungsstil gehören. Also das können wir schon mal für dich und für Kim, würde ich auch sagen, ausschließen. Okay, das ist ja schon mal gut zu hören. Du hast ja gerade schon gesagt, dass nur
0: weil ich und Kim viel Unabhängigkeit haben wollen, das nicht automatisch bedeutet, dass wir vermeidend sind. Was wären denn aber so, so Indikatoren dafür, dass jemand vielleicht vermeidend ist?
1: Ja, also wie wir gerade gelernt haben, sind es ja Menschen, die die Emotionsregulation mit Hilfe der Bindungsperson aufgrund von Vernachlässigung, dass es einfach nicht mehr erwartet wird. Also wenn es mir schlecht geht, dann erwarte ich gar nicht, dass meine Beziehungsperson, meine Bindungsperson mich unterstützt und mir hilft. Und dann wird das Bindungssystem gehemmt bei vermeidenden Menschen. Das heißt, die wollen gar nicht mehr so in Bindung gehen. Und auch so Bedrohungen werden eher heruntergespielt. Aber das heißt, um autonom mit Bedrohungen umgehen zu können, muss müssen natürlich entsprechende Kompetenzen aufgebaut werden, so eine große Selbstständigkeit. Aber auch sein so Selbstbild aufgebaut werden, das beinhaltet auf niemanden in keiner Situation angewiesen zu sein und auf gar keinen Fall irgendwann Hilfe zu brauchen oder annehmen zu wollen. Und was ganz arg vermieden wird in Beziehungen, ist Konflikte, Streit, die ähm, ja so tiefer gehen und generell auch so emotionale Beteiligung und Intimität. Was man auch merkt, was dann auf die Beziehungspersonen merken, ist, dass die Fähigkeit, auf die Sorgen einzugehen, auf die Ängste einzugehen oder auch auf so Nähewünsche des Partners, der Partnerin einzugehen, dass die Fähigkeit eingeschränkt ist. Dina, alles in allem würdest du sagen, du bist der vermeidende Typ. Oh, das ist jetzt natürlich eine große Frage. Nee, ich glaube, ich fühle mich
0: da, ich muss sagen, ich fühle mich, aber das spricht jetzt wahrscheinlich tatsächlich wieder für unsere, was wir
1: oft sagen. Ich finde
0: mich in keinem so richtig wieder.
1: Also es ist eher dimensional, ne? Aber ich würde schon sagen, dass du auf die Nähe, Wünsche und Sorgen deines Partners eingehen kannst. Ich hoffe, ich hoffe, aber da müssen wir den natürlich fragen. Vielleicht sieht er das ganz anders. <lacht> Kannst du ihn ja mal fragen und das nächste Mal mitteilen, ob du einen sicheren Bindungsstil hast oder nicht. Das mache ich. Ich glaube, nee, dass ich, ich glaube,
0: dass ich mich nicht so, also ich kann mich in keinem 100% wiederfinden, aber ich glaube, wenn du das so vorliest, glaube ich schon, dass ich sicher bin. Ich glaube es auch. Ja? Mhm. wenn du das sagst, du kennst mich gut, du bist die Fachfrau? Dann ist das so. Dann ist es so. Also ich glaube, es gibt niemand, generell niemanden Kompetenteres als dich. Ach,
1: Dina. Du bist für mich die Kompetenz in Person. Das geht mir runter wie Butter.
0: Sagt man das so? Ja, das sagt man so. Oder warte, nee, ich glaube, man sagt runter wie Öl, weil Butter Ach. ist ja fest.
1: <lacht> Dann Öl. Es geht runter wie
0: Öl. Wir haben ja jetzt aber schon gesagt, was wir denken, was die Kim nicht ist. Aber was ich mich noch frage: Was glaubst du denn, was hätte der Sebastian denn gerne?
1: hm Das ist eine spannende Frage. Bordina, ich glaube nicht, dass er gerne den vermeidenden Bindungsstil hätte. Ich glaube, so eine ganz große Unabhängigkeit, das wünscht er sich nicht unbedingt. Und wenn wir bei Unabhängigkeit sind, der sichere Bindungsstil hat ja auch so eine Unabhängigkeit. Also so eigene Kompetenzen, eigene Bedürfnisse, eigene Wünsche nachzugehen. Hm, und da bin ich mir auch unsicher, ob er das so gut findet. Was meinst du? Boah, ich bin da fertig bei dir. Ich glaube auch nicht, dass er gerne... Ich glaube nicht,
0: dass er ein Fan von Unabhängigkeit seiner Partnerin ist. Hm. Mm. Und auch generell, was die Kim sagt, ich glaube, die sehen wir nicht mehr lange. Ich glaube, die Kim ist einfach absolut nicht, was er Sebastian gerne hätte. Ich glaube
1: auch, dass letztendlich ihr Stil wahrscheinlich nicht zu ihm passen würde. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie ihn irgendwann nicht mehr so gut findet, dass sie selber merkt, das passt nicht so. Ähm, denn sie sagt ja auch nicht immer unbedingt das, was er hören will. Also Sie hat, <lacht> sie hat zum Beispiel gesagt, bist du fähig, da etwas anzunehmen, wenn ich was besser weiß? Aha. Hat das vielleicht sogar schon so ein bisschen angezweifelt. Das fand ich sehr lustig, als sie das gesagt hat. Ja, ich glaube nicht, dass er das, dass er das fähig ist. Glaube ich auch nicht. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass sie schon noch ein bisschen weiterkommt, denn ich glaube, bei dem Einzeldate fand er sie trotzdem ganz gut. Ich denke, dass der dies spannend findet, aber ich denke nicht, dass
0: die das ist, was er am Ende gerne hätte, hm. was er sich wünscht. Hm. Und da komme ich wieder auf den Mann zurück, mit dem ich mal gedatet habe, und der mich an den Sebastian erinnert. Denn ich glaube, der wollte auch nicht mich, und das war ja auch sehr klar, aber der fand mich trotzdem spannend. Aber es war sehr schnell klar, er fand mich spannend für ein bisschen, aber auf lange Sicht war ich auf gar keinen Fall, was er wollte.
1: du, er wollte keinen sicheren Bindungsstil. Auf gar Warst keinen du ihn Fall. Unabhängig. Auf auf jeden Fall, ja. Ja,
0: ich glaube, in der Situation war ich die Kim. Und es mhm. war ja ganz spannend, weil ich das Gefühl hatte am Anfang, dass er schon auch so getan hat oder ich weiß nicht, ob er so getan hat. Ich glaube, es war tatsächlich so, dass er es das irgendwie spannend und ein bisschen aufregend fand, dass ich gesagt habe, ich stimme dir überhaupt nicht zu und was du sagst, ähm, nehme ich nicht an und ich weiß es tatsächlich besser als du. Aber dass das auf lange Sicht nicht das war, wie der, der hat sich nicht sein Leben, seinen Lebensabend so vorgestellt, mit mir zu diskutieren. Sie hat sich vorgestellt, dass ihn jemand was kocht.
1: Ja, sein Pech, würde ich sagen.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, der hat es bestimmt jetzt, man, man weiß nicht, wo er jetzt ist, aber ich glaube, er hat, hat jemanden gefunden, der viel besser zu ihm passt. Und das ist ja schön.
1: Oder da er hat sich weiterentwickelt.
0: An. Das glaube ich nicht. Nee, das, das war das schon, dafür war der schon zu alt. Das erinnert mich tatsächlich auch immer, also die, die Parallelen, die sind echt groß, das erinnert mich ja auch wieder total an den Sebastian, denn... Der Sebastian ist ja auch viel älter als die ganzen Frauen da, was auch wir immer wieder sehr zweifelhaft finden. Und das war
1: dieser Mann tatsächlich auch. Hm, spannend, noch eine Parallele. Ja. Das könnte ja auch zusammenhängen, weil wenn man älter ist, dann fällt es einem ja auch leichter, sich durchzusetzen und so ein bisschen hm, ja zu dominieren oder dass sich die anderen eher nach einem richten. Das ist
0: wahrscheinlich jetzt keine Überraschung. Aber ich habe Vorurteile gegen Männer, die wo, wo ein System hinter ist, die immer wieder mit viel jüngeren Frauen um die Ecke kommen.
1: Ja, da fragt man sich, warum. Mhm. Das waren jetzt viele,
0: Einzel das sind viele Einzelsituationen, die wir besprochen haben in dieser Folge. Es kommt ja am Ende noch die Nacht der Rosen. Die war soweit so unspektakulär, fand ich. Das Highlight war ja, dass die Laura geht. Und ich fand, das hat sich auch auf deren Einzellate schon so total herauskristallisiert. Ne? Ich finde, man merkt da total, die passen nicht zusammen. Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass der Dennis sie dann doch so weit so so ganz gut fand. Das hatte ich, irgendwie, hatte ich vorher nicht so gespürt. Genau, aber man merkt, die passen einfach nicht zusammen. Man merkt, sie will sich auch nicht so weit verbiegen. Und dann sagt sie halt in der Nacht der Rosen, dass sie halt auch gehen möchte. Ich fand das total spannend. Denn ich habe mich auch gefragt, vielleicht hat sie unterschwellig gemerkt, dass sie sich da jetzt gerade in dieser ganzen Staffel auch nicht so gut verhält ne? und dass sie da vielleicht nicht wirklich so sie, sie selber war. Denn wir haben die ja schon in vielen Momenten gesehen, wo sie so ein bisschen fies war und halt auch den Frauen, die so sehr fies waren, die auch noch unterstützt hat. Und ich hatte irgendwie ein bisschen das Gefühl, vielleicht hat sie auch einfach selber gemerkt, dass sie sich da gerade nicht so gut verhält, dass sie nicht so richtig sie selber ist, dass sie durch die Situation so eine Seite von sich zeigt, die sie vielleicht gar nicht ist. Oder wo ich hoffe, dass sie das gar nicht ist. Denn Wir haben sie in vielen so negativen Situationen ja gesehen. Und ja, jetzt zieht sie die Reißleine
1: und geht. Ja, und damit sagen wir Tschüss Laura und auch Tschüss für heute, oder? Ganz genau. Bevor
0: wir völlig Tschüss sagen, sagen wir noch das Obligatorische. Und weil die Folge jetzt schon so lang ist, machen wir es kurz und schmerzlos. Bitte folgt uns überall, abonniert uns, gebt uns 5 Sterne, einen Daumen nach oben, folgt uns bei Spotify und bei TikTok und dann hören wir uns nächste Woche.
1: Tschüss. Das
0: war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.